0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Helenka a Matúš v podcaste E-Learning, E-Learning žije. Drahí priatelia a poslucháči naši, keďže máme dneska posledný školský deň, rozhodli sme sa trošičku odľahčiť tento náš podkástik a dať vám možno takých pár letných tipov na inšpiráciu v oblasti, ktorej sa venujeme, teda digitálne vzdelávanie pre vo firmách, prevážne, alebo ako to familiárne nazývame v našej branži. <laughs> teda Elenka to tak nazvala pred chvíľočkou. Takže... Dneska si náme takú kratučkú epizódku, pretože asi cez leto sa nám nechce príliš veľa premýšľať, ale zase možno na druhú stranu niektorí z vás budete mať čas trošičku sa venovať na čerpaniu nových informácií, nových, novej inšpirácie pre vašu prácu. A presne pre týchto z vás sme pripravili zoznam nejakých zdrojov, z ktorých čerpáme my. Mhm. Možno medzi nimi nájdete niečo, čo ste ešte v živote nepočuli, nevideli... Možno si poviete, aha, takže čerpame z rovnakých zdrojov. Všetko je možné, ale veríme, že aspoň jeden v tomto našom zozname nájdete taký, ktorý vám od základu zmení život. Takže poďme na to. Tak Elenka, čo za zdroje máš najradšej ty?
1: Um, internet.
0: Aha, super, dobre.
1: A to hlavne <laughs> preto, že internet je rýchly a rýchlo dostupný. Ale teda tie zdroje, ktoré sme si aj troška pripravili, aby sme to len tak neťahali z hlavy, tak sme rozdelili do niekoľkých kategórií a tak postupne si ich povieme. A pre mňa taký najzákladnejší, z ktorého som začala čerpať informácie, keď som sa o tejto téme snažila dozvedieť viac, tak boli rôzne blogy. Takže na začiatku môžeme spomenúť niekoľko blogov, z ktorých pre mňa také zaujímavé sú napríklad Rapid e-learning blog, čo je blok Toma Kúmena z Articulate, aj keď teda on ho písal ešte predtým, než sa stal súčasťou Articulate. A v podstate ho odporúčam. On
0: bol niekedy aj niečím iným, než súčasťou Articulate? No,
1: áno. Ha. A on je vlastne stále niečím iným, ako hnedávne. len súčasťou
0: Articulate. Je to aj... no nie len, samozrejme. No, ale tak ho všetci ne, poznáme.
1: Tak ho poznáme. A v podstate tento blok je... Ako odporúčam ho pre každého, kto chce začať s e-learningom, hlavne hneď ako si otvoríte tú stránku blogu, tak on tam má v právo takú krabičku, kde má zo 10 nejakých článkov pre to, akým spôsobom začať s e-learningu, tak tam je dobre začať. On sa venuje aj metodickým postupom, aj celkom tak logicky rozmýšľa, že skrátka, aby tie kurzy dávali zmysel, takže to sa mi páči na jeho článkoch. A potom si tam nájdú typy aj ľudia, ktorí vytvárajú e-learning sami a dajme tomu nemajú toľko zdrojov, tak z času na čas on postuje na články typu, a kde nájdete zadarmo obrázky a ako si vytvoriť hudbu zo so zdrojov, ktoré máte zadarmo, ako si vytvoriť nejaké templatey a podobné veci. Takže ako všetko, čo by ste chceli nájsť preto keď chcete začať s e-learningom. A ďalší z takých významných blogov pre mňa je blog Ketty Moore ak počúvate náš podcast pravidelnejšie, tak určite ste už o nej počuli. A Katie Moore je v podstate tiež instructional designerka a na svojom blogu je, tiež ide hlavne o to, aby tie kurzy mali zmysel. O tom je celá jej metoda action mapping, o čom sme mali iný diel podcastu a keď chcete vedieť, o čo ide, tak si buď pozrite stránku alebo teda môžete si vypočuť tú epizódu podcastu.
0: Vedí vedie, moto je zbaviť svet po novom irrelevantného tréningu, nie? Donedávna to bol nudný tréning. Hej.
1: Takže to sú celkom dobré prístupy a to, čomu sa ešte ona venuje, sú aj vetvené scenáre. To znamená, že keď chcete viacej vedieť o vetvených scenárov a nájsť nejaké ukážky, tak ona mala na svojej stránke, na svojom blogu, mala zozbieraný zoznam takých ukážok zaujímavých vetvení a zaujímavých scenárov, príbehov. Takže tiež celkom dobrý zdroj na inšpiráciu. No a potom ďalší blog, ktorý v podstate súvisí so storytellingom, je blog, ktorý sa voláže Vynets Learning. A Ako? Vynets Learning. Píše sa to Vignet Test Learning. Mm-hmm. A všetky tieto zdroje, ktoré spomíname, samozrejme vám nalinkujeme na našu stránku ilermedia.sk podcast, aby ste si to teraz no nemuseli
0: takto spisovať
1: a hľadať niekde. No a tento blog sa v podstate venuje hlavne storytellingu a venuje sa microlearningu, ako keby obom týmto veciam spolu. Je tam veľa takých ukážok toho, ako sa dá veľmi jednoducho spraviť aj krátky príbeh, lebo väčšinou, keď si poviete, že storytelling, tak sa zrazu predstaví človek, že to bude nejaký dlhý príbeh a neviem čo. A, Kde bolo tam. Bolo? A v podstate ten pán, čo to píše, sa volá Ray Jiménez, tak on, tie príbehy, ktoré ukazuje, sú naozaj niekedy to máte, že 3-5 slidov ale snaží sa tam ukázať nejak tú myšlienku že ako viete takým jednoduchým príbehom buď navodiť atmosféru, alebo odovzdať tú informáciu ktorú potrebujete no a potom možno blog, ktorý je tiež fajn pre začínajúcich uh, instruction designerov uh, sa volá, že Shift Learning, čo je v podstate tiež firma ktorá vyrába e-learningy
0: a... Už som sa zlakal, že som zle a že to budeme musieť vypípať. <laughs>
1: <laughs> nie. shift. A tam tie témy sú, dalo by sa povedať, že je to taký kvázi agregát toho, čo aj nájdete inde na internete, to znamená, že nie sú tam že nejaké že úplne prelomové informácie, kde, keď by som povedala, že Tom Kulman a Katie Moore sú takí tí thought leadry, ako sa to povede po slovensky, že Myslitelia Myšl- alebo myšlienkoví lídry, tak toto je skôr taký možno agregát. A, a ja of, som ho počase prestala čítať kvôli tomu, že sa tam tie informácie začali opakovať. Ale v začiatkoch to dosť pomôže tomu, aby si človek aj spravil prehľad a aby sa dostal do niektorých tých vecí, ktoré už my možno považujeme za štandardné. Takže... Stále ho odporúčam, keď niekto začína s e-learningom, aby si ho kľudne pozrel.
0: Hej, podobne na tom je napríklad e-learning industry. Neviem, či ho máš tiež vo svojom zozname? No
1: nemám, aj keď často z neho čerpám, ale vždycky ho nájdem iba cez Google. Čiže nikdy som ho neodoberala. Aha. A posledný blog, ktorý by som ja osobne odporúčila, tak je náš blog, e learning media blog. A tiež tam možno nájdete niečo zaujímavé.
0: Najlepšie nakoniec.
1: Teda iba, že by si aj ty mal nejaký blog, ktorý by by si chcel dodať.
0: Ja nie som moc veľký blogér, alebo teda blogofil. Ja som taký, že radšej veci tak nejak za pochodu vnímam, príjmam. Takže preto mám skôr rád napríklad videá, alebo podcasty. Čo je
1: presne naša ďalšia kategória, takže si to tak pekne premostil a môžeš sa podeliť o podcasty, ktoré ty počúvaš.
0: Lebo tam ja zasa počúvam
1: menej.
0: Ja sa sa zmenu tým najzaujímavejším začnem. A to je samozrejme e-learning žiek. to ste to náhodou ešte nepočuli, tak utekajte. Najlepší podcast pod slnkom, druhý v okrese. No a potom samozrejme, ono je to tak, že v našom geografickom priestore, alebo geopolitickom, alebo kultúrnom priestore, moc takýchto podcastov nie je ktoré by sa menovali čisto vzdelávaniu, konkrétne takémuto firemnému dospeláckému vzdelávaniu. Takže väčšina z inšpirácií, pre ktoré si chodím ja, sú samozrejme z anglického prostredia. Alebo to teda je anglicky hovoriaceho prostredia. Takže teraz tu spomeniem pár strašne krkolomných názvov. Takže si prosím vás píšte, budem rozprávať pomaly. Tak prvý taký, ktorý by som odporučil hoci som ho objavil až relatívne nedávno, ale je nabitý od hlavy k pete, tak ten sa volá The Learning Science Weekly Podcast. Je síce weekly, ale zrovna teraz majú trošku prestavočku po prvej sérii a niekedy neskôr v lete sa k tomu vrátia. Ale tých prvých, ja neviem, 20-25 epizód je fakt akože taký zaujímavý hostia, že ja som tam objavil milión ďalších inšpiratívnych zdrojov, len čo sa tých hostí týkalo. A tento Podcast vedie doktorka, má tam napísané doktorka, Julia Holprick. A ona je dokonca bývalá knihovnička, u nás sa to ako povie? Librarian. Podľa
1: mňa je to knihovnička.
0: Knihovníčka. Uh-huh. Dobre. Takže knihovníčka. Ale venuje sa akože, takému skôr vedeckému skúmaniu, akoby vzdelávania. A strašne zaujímavé pohľady na to a strašne zaujímavých hostí si do toho pozývať, takže vrele odporúčam. Cez tento podcast som sa dostal tiež k inému podcastu a ten sa zase volá The Ideas Podcast, ktorý vedie, teda, teda robí Tim McDowell. A tento týpek, dovolím si povedať, je taký strašne veselý angličan, ktorý tiež si zve akože veľmi zaujímavých hostí a on sa na to tak pozera, že on je proste človek, ktorý dlhé roky pracoval v korporáte a potom odišiel na voľnú nohu, alebo teda akože pracovať sám pre seba a práve má taký pohľad na tie veci podobný ako my, že akoby takým skoro dalo by sa povedať až sedliackým rozumom na to ide, ale tiež si zve strašne zaujímavých hostí s ktorými sa baví na teda tieto témy. Takže ako obidva tieto podcasty sú skôr také, že o tých hostiach. Vždy je proste nejaká téma a host. A tí hostia proste jeden lepší ako druhý. Takže a strašne také aj príjemné konverzácie títo ľudia vedú.
1: Aj, aj hlavne, a takže hlavne, keď, nebudete sa hlavne, keď no? ste aj ten instructional designer, tak si tak ako budete v komunite svojich ľudí. Že sa budete rozprávať áno, s ostatnými áno. instructional designermi.
0: Presne. Úplne sa tam cítite ako doma. A potom podobný systém, aj keď už trošičku starší podcast, neviem, či ešte sem tam vychádza, ale už akoby je tak trošku zazenitom. Ale samozrejme, dostanete sa k tým častiam, A Tak to je The E-Learning Coach podcast od Kony Malamet. Ona, ale to, že už teraz není úplne, že by ho robila každý týždeň, tak to neznamená, že tam nenájdete veľmi zaujímavé informácie. A hlavne opäť, ako aj Elenka povedala o tom blogu, že, že v tých začiatkoch vám to brutálne pomôže, lebo tam sú zase rozhovory s, s extrémne zaujímavými ľuďmi na, na extrémne zaujímavé témy. Aj keď koní je taká trošičku monotónnejšia a tak pomalšie rozpráva, že niekedy ju chcete tak trošičku pošťuchnúť, aby to šlo rýchlejšie, ale tie informácie tam sú úplne že brutálne niekedy. No a potom ešte posledný takýto, ktorý by som spomenul, ktorý si tiež občas rád vypočujem, lebo je zase taký riadne uvoľnený a ten sa volá Idiot. Idiotik. Skoro ako idiotik to znie, ale je to a skratka Instructional Designers in Offices Drinking Coffee. A to sú dvaja typci, Brett Schlenker a Chris van Wingerden. Ja to čítam, ako to vidím, napísané, neviem presne, jak sa to to povie. Ale oni to robia v podstate ako taký videopodcast, aj keď ja počúvam len tú audio časť toho, takže niekedy mi ujdu nejaké veci, keď sa tam šerujú obrazovky a tak. Ale tiež strašne zaujímaví hostia, strašne zaujímavé témy, tak, tak, tak veľmi zvedavo to rozoberajú. Takže akoby dostanete sa do hĺbky niektorých vecí, ktoré by vás možno nenapadlo takto rozoberať. Takže toto sú také štyri podcasty, za ktoré skoro dám ruku do ohňa. že že sa tam niečo určite dozviete. No a potom ale dovolil by som si spomenúť aj iné podcasty, kde sa dá nájsť inšpirácia, ktoré počúvam ja osobne, pretože to to sú akoby vedecky popularizačné alebo populárne vedecké, ak to nazvať, proste podcasty popularizujúce vedu. Pretože to sú tiež vlastne Podcasty, ktoré sa snažia vzdelať dospelých ľudí nejakým takým príjemnejším spôsobom. O veľmi zložitých veciach často. Ako sú napríklad astrofyzika, alebo časticová fyzika a podobné veci. Takže tuto by som spomenul podcasty a len tak veľmi rýchlo, ako StarTalk od Nila de Christais na Infinite Monkey Cage, čo je Brian Cox zase, Science Rules, čo je Bill Nye, Daniel and Jorge explain the universe. Daniel Whiteson je časticový fyzik z CERNu a Jorge je zase vyštudovaný inžinier, ale tiež je to uh, kreslič komiksov. A potom ešte stuff you know a takéto ďalšie veci. Takže akoby inšpirácia sa dá nájsť úplne hoci kde. Nielen nutne vo veciach, ktoré sa špecificky venujú práve tej ktorej téme.
1: Hej, to je pravda. Okay, no a tým by sme teda uzavreli podcasty, lebo jeden Instructional Designersky, z ktorého som si vypočula pár epizód, tak tu už spomenul. A tým pádom môžeme prejsť na ďalšiu kategóriu a tou kategóriou sú knihy. Knih, ktoré ja osobne by som odporúčila je Design for how people learn od Julie Dirksen. Túto knihu som zatiaľ nevidela priloženú v slovenčine alebo v češtine, aj keď je fakt, že som sa to pozerala pred pár rokmi. Ale bez ohľadu na to, je to veľmi dobrá kniha tiež na začiatky toho, keď začínate s e-learningom a možno, že aj keď už ste v ňom dlhšie. Vysvetľuje niektoré koncepty toho, ako funguje ľudská mysel a aplikuje to práve na tie vzdelávacie potreby, ktoré používame my. To znamená, že naozaj niečo, čo môžeme použiť aj v rámci toho e-learningu. A potom ďalšia knižka, ktorú by som odporúčila, je opäť knižka od Katy Moore, kde je vlastne... Sa, svete. Hej. Kde je vlastne zhrnuté action mapping, je tá teda nejaká tá metóda, ktorú používa. a je to aj na jej stránke, takže teoreticky, keď si pozriete od nej nejaké materiály a preštudujete si veci, čo má na stránke a možno, že si nájdete nejakých jej pár workshopov na YouTube, tak v podstate sa dozviete väčšinu z toho, čo v tej knižke je, ale ak by ste to chceli mať pekne zhrnuté na jednom mieste, tak jej knižka Mapit vám takéto niečo poskytne. No a potom mám knižky, ktoré sú nie všeobecne o e-learningu ako takom, ale napríklad knižka od Nancy Duarte, ktorá sa volá, že Resonate, tak to je knižka o storytellingu. Ste to ešte tak nezachytili z tohto celého nášho podcastu, tak storytelling je niečo, čo má zaujíma, takže mám na to možno viacej zdrojov ako na iné veci. A v podstate tam celkom pekne zhrnuté to, ako fungujú príbehy a ako si vystávať vlastný príbeh, čo sa dá potom použiť a hlavne tým, že Nancy Duarte, ona sa zaoberá teda má firmu, ktorá sa zaoberá tvorbou prezentácií, že pomáhajú ľuďom tvoriť aj firemné prezentácie tak, aby to ľudí presvedčilo tak vlastne toto bolo ako keby o využití príbehov presne na tento účel, čo je svojím spôsobom ako keby to aj, aj to, čo my robíme že v krátkom čase povedať príbeh ktorý bude rezonovať s tým, no, čo teda v ľuďoch Takže
0: uh-huh.
1: celkom zaujímavá knižka, odporúčam. No a potom knižka, keď teda už sme pri storytellingu, tak mám tu napísanú knižku od Čípa Adena Hita, Nápad za milión. Ja, skoro. Tak Skoro. Tá knižka sa po anglicky volala Made to stick, ale už je preložená Nápad za milión. Myslím, že je to po slovensky, nie som si teraz istá, či je to po slovensky alebo po česky, ale v zásade je to jedno. A ona je tak z časti tiež zameraná na tvorbu príbehov, ale v rámci marketingu, ako ľudia tvoria príbehy v marketingu, keď chcú niečo dosiahnuť. A ono je to tiež fajn, keď tie príbehy používame na motiváciu, a teda ich chceme použiť na motiváciu v rámci našich e-learningov, tak niektoré princípy sa dajú aplikovať. No a potom tiež knižka, ktorá nesúvisí s e-learningom úplne ako takým, ale skôr s používateľskou skúsenosťou digitálnych technológií, tak je knižka od Steve'a Kruga, Don't make me think. Táto knižka už, aspoň verzia, ktorú som ja čítala, tak už bola síce nejaké, myslím, tretie alebo neviem koľké vydanie a aj tak podľa tých vizuálov nie je to najnovšia knižka, ale aj napriek tomu stále sa niektoré princípy opakujú a sú dôležité o tom, ako si nastaviť to prostredie ako to ako prispôsobiť tak, aby tí používateľia naozaj nemuseli rozmýšľať nad tým, čo majú robiť, aby ich to prostredie naviedlo jednoducho, aby sa dostali k tej informácii, ktorú potrebujú a nekládlo im prekážky. To znamená, že zopera takých praktických rád a typov, ktoré sa stále dneska dajú použiť na to, aby sa ľudia lepšie mohli naučiť to, čo chceme, aby sa naučili v našom e-learningu.
0: Chvíľku som rozmýšľal, čo to znamená používateľská skúsenosť, lebo to som ešte v životu nepočul.
1: User A som si to
0: preložil naspäť. User experience.
1: A možno ešte poslednú knižku, ale tu musím povedať, že som nečítala, ktorú by som odporúčila. Ale veľa som o nej počula. A keď už som teda vybrala napríklad knižku na storytelling, tak knižka na gamifikáciu, jeden z jej hlavných predstaviteľov je Carl Kapp. A ten napísal knižku Gamification of Learning and Instruction a to je ako keby taká základná knižka a potom napísal aj nejaké ďalšie knižky, takže on je tiež ako keby jeden z ľudí, ktorí sa tou gamifikáciou zaoberajú a predpokladám, že aj ponúka dobrej informácie.
0: Zaujímavé. No dobre, ja by som toto možno ešte pridal tri knižky, keďže máte strašne krátky zoznam a už teraz si sami, sami kladiete otázku. No a dobre, a čo budem pozbytok letačítať na pláži? Tak nebojte sa, mám pre vás ešte zo pár titulov, takže píšte si. Je tu knižka s podobným názvom, ako už tu padlo, ty si mala Made to Stick, ja mám zase Make It Stick a táto je špecificky na vzdelávaniu pretože jej podtitulom je The Science of Successful Learning. A všetky tieto tri knižky o vzdelávaní, ktoré vám ešte poviem, tak sú, sú nejakým spôsobom zamerané práve na ten vedecký pohľad na to vzdelávanie. Že skutočne čo je vyskúšané, že funguje, prečo to funguje a ako to použiť. Ďalšia potom je od Clarka Quina a tá sa volá Learning Science for Instructional Designers. Tam netreba moc ďalej o tom, čo rozprávať. A keďže sme pritom, veľmi ospovaná knižka, ktorú som si sa vôbec nečítal, ale chystám sa ju kúpiť a tá sa volá Evidence-Informed Learning Design a tá je od Miriam Nílen. Neviem, či si ju náhodou ty nespomínala tiež Mm-mm. túto pani.
1: Nie, nespomínala.
0: Nie? Mm-mm. Neviem, sa mi zdalo, že som počul to meno teraz, pred chvíľočkou, ale možno, že len preto, že... Ju často počúvam o nej v podcastoch alebo na konferenciách. Takže toto sú také tri knižky, ktoré ak máte radí takýto vedeckejší pohľad na veci, tak by vás mohli zaujímať. A potom je ešte taká celkom veselá knižka, ktorá sa volá How We Learn, je od Benedikta Kerryho, tiež som ju ešte nečítal, ale dosť často ju ospevujú. Ľudia v podcastoch a tá má podtitul The Surprising Truth About When, Where and Why It Happens teda vyzerá to byť celkom zaujímavé. Možno to znie ako taký clickbait na prvý pohľad, ale ľudia sa o nej veľmi pozitívne vyjadrujú, takže môžeme si potom polete dať vedieť, kto z vás ju prečíta prvý, že či sa to skutočne oplatí. Ja sa na to určite chystám. No a potom, keď ešte sme pri takých tých knižkách, čo aj ty si spomínala, také tie na design skôr zamerané knižky, tak ešte by som dve, knižky, teda dve na design zamerané knižky spomenul. Obidve sú od dona normena. A sú to knižky, ktorá jedna sa volá The Design of Everyday Things, teda design predmetov každodenných a potom ešte Emotional Design s podtitulom Why we love or hate everyday things. Takže toto je zamerané práve na ten, ako ste to používateľskú skúsenosť. Mm-hmm. Aby ste si dokázali predstaviť, ako ľudia vnímajú ktoré veci a z toho potom dokážeme extrapolovať, že čo môže a nemôže fungovať práve aj v tom vzdelávaní. Pretože, povedzme, ja neviem, vieme, že ľudia majú radi čo najjednoduchší prístup k tomu, aby proste niečo urobili, čo najmenej krokov, ale keď im potom dáme do kurzu alebo vôbec LMSK, ako sú konštruované, že len aby sa dostali ku kurzu, tak potrebujú kliknúť 10 krát a ešte poskrolovať nejaké, nejaké zoznamy a potom v kurze musia do klikať a, a neviem čo všetko, tak asi to nebude úplne ten najlepší zážitok. Hej, takže práve aj v takýchto knižkách, ktoré je zdanlivo vôbec nesúvisia so vzdelávaním, objavíte práve takéto informácie, ktoré sa vám môžu veľmi, veľmi hodiť. No a potom ešte posledná knižka, ktorá síce absolútne nesúvisí ani s dizajnom, ani so vzdelávaním, ale súvisí s výrobou aj toho vzdelávania. Pretože je to knižka pôvodne venovaná takzvaným dizajnovým šprintom. Volá sa Sprint s podtitulom How to solve big problems and test new ideas in just five days. To sú také akože týždňové dizajnové šprinty, a toto je pre tých z vás, ktorí by ste hľadali nejakú alternatívu k takému klasickému projektovému manažmentu. Pretože aj o tom sme sa bavili, že ako vlastne vzniká ten e-learning a môžeme, môžeme sa na to pozrieť z rôznych úhlov pohľadu. Niekto používa nejaké, nejaké tradičné, fakt projektové postupy, kde máme proste nejaké, nejaké štádia toho tréningu a nejaké isté deliverables alebo teda veci, ktoré musia byť vyrobené, nejaké deadline a proste takto. A, a potom sa môžeme na to pozrieť práve tak dizajnovo, že sa skôr akoby na začiatku rýchlo urobi nejaký prototyp a potom sa pracuje špecificky na nejakých aspektoch toho prototypu, aby sa to čo najrychlejšie vyrobilo. A to je proste je viacej prístupov, takže toto je jeden z viacerých, ktorým mne sa celkom páči, a možno niekoho z vás zaujme, Takže napísal to Jake Knapp a knižka sa volá Sprint. Takže toľko za mňa k knižkám.
1: A tým pádom môžeme prejsť na našu ďalšiu kategóriu a mm-hmm. čo sme si teraz hovorili o knižkách, tak môžeme prejsť na niečo menšie, čo sa dá čítať a to sú časopisy. A v zásade ja tu mám len mm-hmm. jeden. A ako nehovorím, že jeden existuje, ale jeden poznáme, ktorý je tu v našej oblasti.
0: A t... Aby ste mali aj niečo československé.
1: Hej, ako veľa týchto zdrojov, ktoré sú tu, sú síce po anglicky. A my skúsime pohľadať teda, aj, že či majú napríklad niektoré knižky, aj slovenské alternatívy, lebo je to možné, že za ten čas už boli vydané. Ale každopádne český časopis, firemný vzdelávaní sa venuje firemnému vzdelávaniu uh, yeah. podľa názvu. A je to teda pre ľudí <laughs> ako sme Čiže nájdete tam všeličo o e-learningu, aj, aj iné aspekty firmného vzdelávania. To znamená, že nie len o digitálnom vzdelávaní, ale aj o inom. Ale primárne vzdelávaní. Som
0: Čo? Po Čo som to povedala po česky? Som povedala, že
1: primárne vzdelávaní.
0: To je jedno. Aha, no však, to je jedno. Rozumieme si. Aj. Pratri. No, takže... Toto je takisto, ako čo sa časopisov týka, tak jediný, ktorý vám dokážem odporučiť aj ja, pretože je pravda, že viac ich ani z tejto oblasti nepoznám. Ale tento je skutočne prečítania hodný.
1: No a tým sa dostávame na našu ďalšiu kategóriu a tou sú komunity. Ako jednu z takých najvýznamnejších komunít, čo sa týka našej oblasti e-learningovej, by som spomenula komunitu e-learning heroes. To vlastne komu- mm-hmm. komunita od Articulate, to znamená, že ak poznáte ich nástroje, tak v podstate oni to založili a nájdete tam veľa pomôcok, čo sa týka používania ich nástrojov, ale zároveň tam nájdete rôzne typy a triky, ako pracovať všeobecne v rámci e-learningu a to, čo je tam napríklad zaujímavé, je, že napríklad majú tam také, že týždenné výzvy, weekly challenges, kde vždycky dajú nejakú výzvu, že skúste teraz vyrobiť nejaký kurz. a ja neviem, dnes na téma je farby alebo iná téma je vetvenie alebo zaujímavá navigácia a niečo také. A môžete sa do toho zapojiť a takisto potom týždni oni vyberú tie najzaujímavejšie ukážky a dajú ich na svoju stránku ako sumár a tieto si môžete pozrieť. A je to výborné... Zapáješ sa? Ja nie, iba, iba pasívne, že si občas pozriem tie ukážky, ktoré tam ľudia dali a je to výborný zdroj inšpirácie. Takže, to áno,
0: ale tiež som ešte aktívne nepríspevok.
1: A hlavne, ak sa chcete začať učiť, buď aj v tých nástrojoch, ale možno aj v iných, ktoré máte, lebo ako väčšina tých autorských nástrojov, čo sú podobného ako keby rázu, tak dokážu vyrobiť podobné veci, tak minimálne si to viete skúšať, že, že ak sa chcem posunúť ďalej v svojich schopnostiach, tak skúsim vyrobiť toto isté, čo niekto iný už vymyslel a môžete si tým precvičiť aj vaše zložitosti v danom autorskom nástroji. A plus, samozrejme, vidíte, že čo sa dá vymyslieť v e-learningu, lebo často si po tým ľudia predstavujú, že á, text a obrázok a klikame na tlačidlo ďalej, ale niektorí ľudia sú naozaj, ich predstavivosť nepozná hranice. No a potom taká slovenská vzdelávacia komunita, respektíve digitálno vzdelávacia komunita, ktorú by sme chceli, aby tu bola, tak zatiaľ žije na LinkedIne v podobe našej stránky e-learning žije, ktorá patrí k tomuto podcastu. Takže... Tá len užíva je. Áno, áno.
0: Ale dúfame, že sa nám ju podarí trošku rozrást, pretože práve tam by sme potom mohli prispieť k tomu, aby aj v tejto našej časti sveta sme sa tomu vzdelávaniu dokázali trošku viacej venovať. Podobnú komunitu rozbieha práve aj v Česku. Tomáš Langer, ktorý je práve šéf-redaktor časopisu výremních vzdelávaní. Je šéf-redaktor alebo vydavateľ? Neviem, alebo možno aj oboje. oboje. Neviem. <laughs> možno je... Každopádne, akoby v Česku to tak trošilinku viacej žije, ostatne však je dvakrát také veľké, ale akoby tí ľudia sa pravidelne stretávajú na rôznych konferenciách, ktoré práve aj, aj Tomáš organizuje. A chceli by sme aj trošičku z tej našej strany rieky Moravy prispieť k tejto komunite a práve spájať tieto dva štáty znovu. Kým, ešte kým si rozumieme, tak máme stále šancu spolupracovať. Spolu bez Google Translatoru, takže smelo do toho. Veľmi radi vás privítame, môžeme spolu pokecať o hocičom. Takže e-learning žije na LinkedIne. Dobre, a trošku sme nakusli aj tie konferencie, mm. teda ak už tam nemáš ďalšiu komunitu. Mm-mm, nemám. Tak skús, skús ešte to. Aké poznáme konferencie, ktoré sa oplatí sledovať, navštíviť?
1: Tak aby sme sa začali najlepším. Tým najlepším. Aj, tak aj my ako e Media organizujeme konferenciu e Cafe, Media ktorá sa koná väčšinou každý rok v oktobri, tak to máme v posledných rokoch. A je to konferencia, ktorá sa týka primárne digitálneho vzdelávania. To znamená, že budeme radi, keď prídete. Presne tak. A je to na Slovensku.
0: No, na Slovensku. Je, také, také trošku rakúsko-maďarsko-slovenské pomedzie, povedzme.
1: Hej. ako hosti máme aj zahraničných, a, ale teda je to komunita, ktorá vznikla tu na Slovensku.
0: Áno, a veľkou teda časťou tej konferencie. konferencie nezanedbateľnou je práve networking, ktorý k tomu patrí. Takže ak, ak aj, povedzme, si v programe úplne nenájdete presne tú konkrétnu vec, ktorú hľadáte, aj keď to by som sa hádal, lebo vždycky Aha. nájdete niečo, čo ste možno ani nečakali, že vás zaujíme, tak proste ten networking určite stojí za to.
1: Hej, a už aj tento rok máme vypísané nejaké prvé témy na webe, tak uh, sa kľudne pozrite, možno, vás, no, z toho niečo zaujme už hneď.
0: Či si vyberiete. No dobre, a potom tie ostatné, tie, ktoré stoja síce za zmienku, <laughs> ale, ale už to není to naše.
1: Akože námi naš, na vlastnené, ale stále nie, je to naše. Si robím,
0: samozrejme, áno.
1: Tak, uh, hej, jednu si už spomenul a to je konferencia, ktorú organizuje Tomáš Langer, a teda Learn and Tech, ktorý sa koná väčšinou v Prahe, aj keď mám pocit, že to bolo aj na nejakom hey, inom hey. mieste.
0: Áno, v online. Oh, Myslím. Hey? Ale, 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 ale bolo to v Prahe, akože neviem Learn and Tech, ale uh, on totiž to organizuje aj iné konferencie toho firemného vzdelávaní, hmm. takže akoby Learn and Tech je len jedna, jedna z nich, ktorá je zameraná práve na technológie v oblasti tohto vzdelávania firemného. Ale ak toto je zrovna vaša vec, tak tiež myslím každý rok v, niekedy na jeseň, to tam býva, september, oktober.
1: Hej, a to je v podstate konferencia, na ktorej sa väčšinou predstavujú všelijakí vendory, buďte ktorí poskytujú... Ale lista.
0: vendory. Keď už, už dávaš, oné, používateľská skúsenosť, tak aj dodávateľia.
1: To je konferencia, na ktorej sa väčšinou prezentujú dodávateľia e-learningových služieb alebo nástrojov a síce je to zamerané aj tak kvázi predajne, ale zároveň si tam tiež môžete nájsť rôzne inšpirácie v tom, že čo už existuje na tomto svete a čo ostatní ľudia robia. Takže... Tiež to môže byť pre vás zaujímavé.
0: A niečo zahraničné? No, Či zostaneme len tuto a, v našom československom slovenskom piesočku?
1: Môžeme spomenúť, spomenúť jednu z takých, by som povedala, stále ako keby v našom európskom regióne, <laughs> najväčších takých...
0: Um, a keď už je to taká trošku exit.
1: <laughs> to je pravda. Z takých väčších konferencií je Learning Technologies a ona sa zvyčajne koná v Londýne, takže hej, už...
0: No, ale to, že
1: vychádza z Európskej únie neznamená, že vychádza z Európy ako kontinentálne stále Nie, hlavne,
0: hlavne to je medzinárodná konferencia. Ano, je. a tu sa hranice nevzťahujú.
1: Tá konferencia má zvyčajne dve zložky. A teraz posledné roky, aj vďaka alebo kvôli korone, sa konala online. A to znamená, že je oveľa jednoduchšie sa ako keby zúčastniť na takej tej časti, ktorá je zadarmo. Čo zvyčajne býva tiež predstavenie nejakých dodávateľov a ich služieb a podobne. A uh, myslím, že teraz uh, ako keby ona sa aj tuším koná dvakrát, lebo konala sa vo februári a teraz sa konalo nejaké ďalšie druhé kolo. Minulý týždeň som sa na to prihlasovala, len som si ešte nestiela pozrieť žiadnu z tých uh, prezentácií. Myslím, že to kon- trvá dva týždne, ale máte k tomu online prístup uh, ešte nejaký mesiac, alebo pár mesiacov potom. Čiže ak sa tam aj teraz prihlásite že zadarmo, tak by ste mali získať prístup k tým otvoreným prezentáciám a tiež sa tam viete si pozrieť, že čo existuje, aké riešenia a zároveň tiež viete načerpať inšpirácie z toho, čo ako kto robí. No a to boli konferencie. No a ty si v rámci tých konferencií spomenul vlastne, že je to aj taká príležitosť na networking a Aha. to nás privádza k našej poslednej kategórii, teda hlavne k tvojej poslednej kategórii a to sú osobnosti, teda ľudí, ktorých môžeš sledovať.
0: Hej, teraz vám predstavím pár mojich kamarádov z LinkedInu. <laughs> kamarádov, spojení. Sú to ľudia, prebehnem ich len veľmi kratučko aby som vás nezdržoval, ale myslím, že sú to ľudia, ktorí sa vám oplatí, aspoň sem tam trošku posledovať. Tak prvý je Arun Pradhan, neviem presne, ako sa to vyslovuje, on je to teda australan, ale je to človek, ktorý sa práve venuje mentálnym modelom, teda akým spôsobom ľudia premýšľajú, a je ich neúrekom a on ich všetky rozoberá na svojej stránke, vo videách, na svojom blogu a tak ďalej, takže aj na toto vám dám link určite, pretože ten človek premýšľa veľmi zaujímavým spôsobom. Druhý taký, ktorého by som spomenul, je Karl Chrysostomo. Ten zase je, on sám seba nazýva, že Learning Science Vlogger. A skutočne akože dáva veľmi zaujímavé videjka, hlavne na LinkedIn teda, o nejakom vedickejšom pohľade na vzdelávanie. A potom sú takí ľudia, ktorí sa podobajú na toho Tima McDowalla, ktorého sme spomínali pri podcastoch, že sú to takí akoby freelancery e-learningoví, ktorí relatívne nedávno s tým začali, hej, pár rokov dozadu, ale veľmi tak intenzívne sa tomu venujú a, a veľmi také dobré, dobré pohľady na veci, na také praktické veci a prekážky, ktoré treba prekonávať, keď sa dáte na voľnú nohu, čo sa týka teda akože digitálneho vzdelávania. Takže toto sú dvaja ľudia, ktorí jeden sa volá Ant Pugh a druhý je Devlin Peck, Anat Puggh a Devlin PECK. Na všetko budete mať linky. Obidva fungujú prevažne na YouTube. Takže e, fakt veľmi zaujímavé videjka, také, také jednoduché, dobré vľady do toho, ako, ako to funguje, keď zrovna nerobíte pre obrovský korporát a nerobia väčšinu vecí ľudia za vás, ale keď si to všetko musíte sa o to postarať sami. A potom ešte opäť niečo, čo vôbec nesúvisí so vzdelávaním, alebo nie, že vôbec, ale nie je úplne priamo súvisí so vzdelávaním, tak to je človek, ktorého veľmi rád sledujem, pretože on sám sa venuje vzdelávaniu, aj keď v oblasti dizajnu, ale tak takým, ako znovu, tak, tak strašne dobre všetko, všetko predstavuje na takých akoby uh, roleplay, ako sa to poviem, taká...
1: Rolová tak poviem. hra.
0: Rolová hra? Mm-hmm. Hej, tak sa to volá, fakt. Mm-hmm. Také zvláštne. No, ale že on také, také dobre do, do toho, ako pracovať so zákazníkom, alebo čo vlastne zákazník chce. A to je bez ohľadu na to, teda v akej oblasti. A tento pán sa volá Chris Doe. Chris Doe? Do? A on je teda designer. myslím, že hlavne typograf. A má svoju vlastnú vymakanú firmu v Kalifornii, a v posledných asi roku, dvoch sa rozhodol, že chce o dizajne učiť svet prostredníctvom YouTubeových videí a strašne také akože hrozne dobrý spôsob podľa mňa na to zvolil takže pre mňa je to veľmi, veľmi inšpiratívny človek, takže vereľa odporúčam No ale ešte som zabudol len tak úkosom povedať ku knižkám, keď som ich spomínal, pretože už som to párkrát spomínal na tomto podcaste, mám doma Relatívne malé deti. A pre mňa zaujímavý zdroj inšpirácie, a to hlavne čo sa týka opäť toho používateľského dizajnu, alebo teda používateľskej skúsenosti, alebo tiež všeobecne vizuálneho dizajnu, pretože aj to je silná stránka kurzov, alebo teda dôležitá stránka kurzov, tak sú detské knižky. Detské knižky sa v posledných rokoch podľa mňa neuveriteľne vymakali čo sa dizajnu týka. A niektoré sú fakt akože také, že s nich môžem čerpať úplne bezstarostne inšpiráciu pre veľké firemné kurzy. A to, napríklad by som spomenul celkom zaujímavý koncept, vymyslel istý myslím, že tiež australán Chris Ferry sa volá a on robí také ako vedecké knižky pre malinké detičky. A to je tak, že na každej stránke tej knižky, to je knižka, ktorá má všeho asi 20 alebo 30 stránok, a to sú také tvrdé štvorcové stránky a na každej tej stránke je len jeden obrázok s kratulinkým popisom. Akože, toto je gulička. Napríklad. Hej, takýto podpis. Táto gulička má nejakú hmotnosť. A, a proste a sú to knižky, ktoré sa volajú že, že všeobecná relativita pre detičky, kvantová fyzika pre detičky a podobne. For babies. Hej. Takže toto skutočne odporúčam. Veľmi zaujímavý dizajnový Počin, ale potom sú aj také akože knižky, napríklad, túto mám jednu knižku od Emília Dziubaková, tá knižka sa volá Rok v lese. A to je taká, že, že to má 12 takých dvojstránok a na každej tej dvojstránke je nakreslený ten istý úsek lesa, nakreslený, aj nadzemná časť, aj podzemná časť a vy každý mesiac vidíte, čo sa deje nadzemou a podzemou. Takže tam v podstate, keď si to takto listujete, tak máte z toho normálne celoročný príbeh a, a v rôznych aspektoch. Tam sú proste akože podzemou, proste sú krtkovia, alebo sú červíčky a chrobáčiky. nad Nadzemou proste sú zvieratká, ktoré žijú v norách, ktoré žijú vo hniezdočkách, ktoré žijú v budkách, alebo je tam dokonca aj človek, a proste ako strašne zaujímavé veci, podľa mňa, bez jediného slova, hej, táto knižka, na ktorej sa ale ja osobne som schopný do nej čučať proste hodinu v kuse, ak nie viac, a proste furt v nej nachádzam niečo zaujímavé. Takže aj toto môže byť zaujímavý zdroj inšpirácie. Pre tých z vás, ktorí máte doma deti, máte inšpiráciu zadarmo, už len tie detské otázky typu prečo... <laughs> vás zaiste inšpirujú, takže... Albo,
1: ak aj nemáte deti, tak môžete zájsť do kníhku prežistovať si knížky v detskom oddelení.
0: Ja, ja som myslel, že môžete zájsť do škôlky a nejaké si požičať. A, to tiež. <laughs> Asi a možno by mnohí rodičia boli šťastní, keby ste si požičali ich deti na chvíľku. Hey. No dobre. Takže takto. tak e, Snáď ste si našli v tomto našom zozname niečo zaujímavé. A my veríme, že áno. A
1: Všetky informácie, ktoré sme tu spomínali, vám nalinkujeme na našu stránku Media lomeno podcast, ako sme spomínali a vyznačíme vám tam aj zdroje, ktoré sú po slovensky alebo po anglicky, aby ste sa v tom vedeli ľahšie vyznať a takisto, ak existuje nejaká alternatíva slovenských knížiek, zvyčajne, tak vám ju tam skúsime dať, aby ste z toho mali niečo, ak aj náhodou nie ste až tak doma v angličtine.
0: Ale ak náhodou my tam nebudeme mať nejakú slovenskú alternatívu a vy o nejakej viete, alebo slovenskej alebo českej, tak nám určite dáte vedieť, hlavne práve na tú našu LinkedInovú stránku e-learning žije a my sa veľmi radi necháme poučiť a potom to môžeme zdieľať aj s ostatnými ľuďmi. A takisto Takže... sa tam s
1: nami môžete podeliť aj o iné zdroje, ktoré sme tu nespomenuli a vás
0: inšpirujú. Presne, presne. Veľmi dobrý dodatok. Takže... Prajme vám príjemné leto, strávené na pláži s tónou knížiek. Tomáci úlo- <laughs> <laughs> hey, hey. Ale tak to nie sú domáce úlohy. Nie, to sú nie. veci, ktoré chceš vedieť. No A pre tých z vás, ktorých nebaví až tak strašne moc čítať si ho dlho, tak proste si kúpte dobré sluchátka a pustite si podcasty. To je môj spôsob života. Prevažne. Takže... Veríme, že si z toho niečo vyberiete a prajeme vám krásne leto ale my vám ani počas toho leta nedáme tak úplne pokoj takže nebojte sa, budete sa s nami ešte každý týždeň stretávať ale dáme vám také, také ľahšie pokojnejšie témy na to leto aby ste sa nemuseli trápiť takže už teraz sa tešíme na stretnutie s vami opäť o týždeň pre tých z vás, ktorí náhodou ešte neodcestujete na to leto alebo si zo sebou zoberiete podcastovú aplikáciu aj so sluchatkami Takže do tej doby sa majte krásne. Majte sa. Báva.
1: Pekná leto.